0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto, compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino. Relatos de un peregrino.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Relatos de un Peregrino. Les saluda un servidor, Juan Carlos Castorena, quien va a estar aquí acompañando al titular del espacio, a Paco Briones, que hoy nos va a presentar un tema muy interesante, como cada semana, pero este tiene algo especial. Tenemos años yendo a misa, pero ahora sí que con mucho desconocimiento del... Del ritual en sí.
2: Así es, y este, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos nuestros eh, radioescuchas, y a quienes también nos escuchan ya de manera diferida a través de los podcasts, y pues bueno, eh, especial verdad, porque los nos pues, gana el tiempo, en especial pues en este caso a los grupos de que ya comentábamos la, el domingo anterior, los grupos católicos de Trivia Católica, eh, el grupo de Padre Pío, y este Apologetas Valientes, ahí a cargo de la, de la administradora Mildred Mildred Concepción, este Muñoz, Muñoz Torres de, de República Dominicana. Desde aquí pues un fuerte abrazo, ese que nos va a escuchar más adelante. Y bueno, desde aquí pues seguimos apoyando también su, su, gran, este, su gran esfuerzo para para este caso seguir construyendo iglesia. Y pues sí, con esta parte de hacer estas construcciones, es el gran desconocido, es el gran tesoro. Creo que realmente si uno dejara a un lado la iglesia, bueno, eh, decir pues que es lo, lo, lo crítico, pues en realidad es la, es la misa, es el sustento. E incluso quienes hemos estado de cerca, eh, por ejemplo, de cerca en el sentido de cómo las antenas, las antenas bien enfocadas, por si de alguna manera, en Semana Santa, el Viernes Santo es el único día en que no se celebra misa. Uh-huh. Y en el ambiente se siente algo diferente. ¿sí? No hice la tarea en el sentido de que, bueno, en el buen sentido, ¿verdad? No hice la tarea de, de investigar. Eh, eh, estadísticas de cómo andan los accidentes, por ejemplo los Viernes Santo mm. se junta, ¿verdad? ambas cosas en el sentido de que pues la gente aprovecha para salir de, de vacaciones no de no guardar ese, esa, esa parte de recogimiento y pues ese es punto y aparte verdad en cuanto a hacer algún posible juicio en realidad pues todos están en la libertad de hacerlo pero casualmente yo me atrevería a decir, por eso me faltaría ese sustento y si alguien lo sabe pues por ahí nos manda un mensaje y nos corrige Creo que son de las fechas que también hay muchos accidentes.
1: Aunque no sé. tradicionalmente viernes y sábado, como que son los días en los que más accidentes hay. Sí,
2: y yo pensaría que en esos días también. Alguien podría decir, bueno, es que la mayoría de la gente sale de vacaciones. Sí, o sea, es un agravante, por decirlo de alguna manera. Mm-hmm. Pero hay otro elemento, que no tenemos esa protección divina, porque es el único día en que no se celebra la misa. Hay gente que piensa y dice, bueno, pues es que se celebró la misa, no sé, hoy a las 7 de la mañana o incluso ahorita al mediodía en muchas iglesias se celebra eh, y así vamos avanzando aquí en el día pero luego a las 12 de la noche pues no se celebran misas en Aguascalientes, ¿no? Uh-huh. Pero si vemos usos horarios, por ejemplo en Italia son 7 horas de diferencia uh-huh. entonces a las 12 de la noche de aquí son las 7 de la mañana de allá, de lunes uh-huh. y allá arrancan con la misa uh-huh. entonces aquí por decirlo de alguna manera en la noche haces pausa porque no celebras misa pero en otra parte del mundo sí se celebra misa. Uh-huh. Entonces, el sacrificio santo de la misa es... Eh, hay una plegaria que sí se menciona. Dice que es un sacrificio que se lleva desde donde sale el sol hasta el ocaso. Uh-huh. Entonces, se hace prácticamente en todo el mundo las 24 horas del día. No hay descanso en ese sacrificio. O sea, que
1: está pensado en función de ello.
2: Más que pensado en función de ello fue ese acomodo. Eso es lo bonito de Dios. ¿sí? O o sea, sea,
1: como dicen, por ejemplo, salió... Sin pensarlo, sin quererlo.
2: Mm, podríamos decir que sí, o sea, realmente conociendo a Dios todos los ciclos, este, ya había una profecía de que se pedía se pedía ese, ese sacrificio, Dios pedía ese sacrificio, que fuera ininterrumpido, uh-huh. ¿verdad? Entonces eh, la gente decía, bueno, pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿verdad? Yo, pues, yo no puedo tener a mi sacerdote siempre, siempre siendo lo, siendo lo mismo, ¿no? O sea, ya hiciste el sacrificio antes de la misa, obviamente, no sé, el que se pudiese pensar incluso hasta en ambientes paganos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Este, pues hoy sabes que ya existe un sacrificio humano, ¿verdad? Y hay que hacerlo cada hora... las 24 horas del día, día saco 24 humanos para estarlo haciendo diario, no? Uh-huh. y ya eso multiplica los 7 días a la semana... ...y 365 días, pues... ...es un moridero de gente... ...o sea, no, 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 era humanamente imposible, no, uh-huh. ...y y es esa no, ...pero pero para Dios todo todo posible... ...y y ya ese ajuste... ...si sí es algo importante que mencionar aquí... Y ya lo decíamos, por ejemplo, Dios respeta la libertad, pero no porque respete la libertad del hombre, Dios se queda sin hacer nada. O sea, Él sigue sus planes. Hay que recordar que Dios no nos necesita estrictamente. O sea, no porque yo me porte bien, Dios es más bueno. O yo porque me porte mal, pues Dios va a dejar ser menos bueno, ¿verdad? Que a veces tenemos esa conciencia de cuando la gente reniega, dice, pues yo no volto a Dios, Él no me ayudó, no dio nada, y ya... Él que se vaya con sus planes, ¿verdad? Ay, pobrecito, se va a quedar sin mí. Pues no, pobre pues uno que se queda sin él. O sea ¿verdad? que,
1: a final de cuentas, le resulta indiferente. O sea, no... no, no le, indiferente. O sea, no le afecta, No digamos, le afecta, exacto. Que, que se quede sin, sin quien lo esté adorando, digamos.
2: Así es, o sea, eh, no es indiferente porque él es amor y él está al pendiente de todos, ¿no? Sí. Pero, pues, es, hay que ver por eso esa relación de decirle Dios como padre pues hay que ver esos niños de dos o tres años, cuántos años que hacen el berrinche. Uh-huh. Y a veces te hacen el berrinche, papá, ya no te quiero, ya en el berrinche.
3: Ajá.
2: Y dices, bueno, pues hijo, pues ahí sigue, ¿no? A veces se tiran al suelo y patalean. Sí. por pues eso parte, no
1: parte del berrinche muchas veces suele decir, tú ya no eres mi papá, yo ya no soy tu hijo.
2: Exacto, sí, sí. este Pero el papá no por eso deja de amarlo, ¿no? Ajá. Le es indiferente el berrinche. sí Pero muy en el fondo te sigo amando. Con Dios uh-huh. es lo mismo, o sea, yo a veces puedo hacer ese berrinche y bueno, ya, ¿no? Este y vivimos a veces en esa en esa indiferencia de Dios, pero él sigue sus planes. Y aquí hay algo muy importante y hay que verlo en la historia del hombre, este, pues siempre se ha buscado esa deidad uh-huh. y siempre se ha buscado el tener ese sacrificio, ¿no? Y lo podemos uh-huh. ver en cualquier cultura, ¿no? Algunos sacrificaban sus primeras cosechas, algunos sacrificaban animales, algunos pues sacrificaban seres humanos, ¿no? O sea, uh-huh. y de todas las edades
1: o hacían un sacrificio físico propio o un físico propio pero sin desangrarse o cosa lo parecida, que sea no, ¿no? Uh-huh.
2: pero aquí el punto exacto es que hay esa necesidad del hombre o sea de retribuir de satisfacer de dar
1: algo inclusive bueno o sea, déjame, me meto un poco ahí no adelante eh, dentro de ciertas religiones hay la concepción de que cuando un dios deja de recibir culto muere o como decía por ahí... No recuerdo el autor... En algún fragmento de una novela... Decía... Cuando un dios deja de recibir culto... Pasa a ser parte de, de los dioses del pasado... Y por lo tanto... Es considerado por las nuevas religiones como demonio...
2: Y, y viene la otra contraparte, ¿no? Bueno, más no otra contraparte... Vendría el, el, la otra cara de la moneda... Ajá. Ahora lo dices... Bueno, si no le doy culto... Pues se olvida y se muere... Uh-huh pero hay unos que hasta se enojan, o sea, había esa idea, o sea, ¿verdad? Ajá. ¿verdad? Y es cuando decimos, es demonio, es malo, y me exige, ¿no? Uh-huh. Y eh, según la cosmovisión de cada de estas culturas, pues eh, todo lo veían así en el sentido de que pues, se enoja, y a ver ahora qué se le antoja.
1: Y aparte celosos, ¿no?
2: Y celosos, o sea, hoy me pide una cosa, hoy me pide otra, hoy me pide otra, ¿no? Y total que al Dios nunca lo tenías conforme, uh-huh. porque en la esencia no sabes lo que quiere. Ajá. o sea hoy me pide, no sé, voy a escuchar muy burdo con lo que voy a decir, pues a lo mejor me pide un, un, un costal de, de, de maíz Ajá. y ya la, para la otra no, pues ahora me pide este, que desangre a mi hijo ¿verdad? y Ajá. el unigénito y luego la otra no, pues ahora que yo me desangre y que pierda tantos litros de sangre ¿no? Ajá. y ahora no, que le sacrifique una vaca ¿no? Y que tiene que ser pinta y, y de, tres, de tantos años y con la cola de tantos centímetros o sea,
3: Ajá.
2: pues ahora que quiere ¿no? y aquí la esencia y por qué tomamos esto aquí porque esa es la gran bondad y la gran belleza que tenemos en la religión católica y que esto va asociado a la misa, porque la misa también es un sacrificio. Uh-huh. Pero ahí se quita todo, ¿no? De hecho, esta idea la maneja, lo que vamos a platicar aquí son ideas de tres libros, lo voy a mencionar aquí de una vez, para que si alguien tiene la oportunidad de leerlos, pues va, va a acrecentar más en esto. Claro, esta vez me lo va a llevar tranquilo porque yo sé que en este domingo no nos no vamos a acabar, ¿verdad? Uh-huh y vamos a tener una una charla interesante pero son ideas del libro por ejemplo, esto lo que voy a mencionar un momentito más eh, el libro se llama El tesoro escondido de la santa misa, está escrito por San Leonardo de Porto Mauricio es un santo ahí de los años de 1650 más o menos es un santo italiano ya autores más contemporáneos no son santos pero son personas muy versadas en esto, teólogos otro más se llama La misa El beso de Dios, que el autor es José Pedro Eh, Malgrano eh, Malgrano Malgrano Sí, perdón Este Y el otro autor Que vamos a estar Trabajando Platicando el día de hoy Es La Santa Misa Y el Protocolo Divino De José Fernando Rey Ballesteros Ahí vamos a tomar Muchas ideas ¿No? Y todos ellos coinciden Yo ya había leído Los dos De José Pedro El de La Misa El Beso de Dios Y La Santa Misa Y el Protocolo Divino De José Fernando Y pues ahora Retomando esta idea Dije, bueno ¿Qué dicen los de Antiguo? ¿No? Y encontré este libro de San, San Leonardo de Porto Mauricio, y al empezarlo a estudiar dices, bueno, él toma esta idea, dices que en sí mismo todos los sacrificios en cualquier cultura son imperfectos, uh-huh. por lo que deseamos ahora y podemos ahí pues seguirle buscando, ¿verdad? Y no habrá cultura en la cual no haya eso de que lo que ofrezca el, el hombre a ese Dios, pues no le va a satisfacer. Uh-huh y incluso va a necesitar de él se puede morir incluso se convierte como lo mencionabas en un demonio y ya siendo un demonio hasta me exige otras cosas o cada vez me exige algo más ¿no? uh-huh. y en cualquier culto que yo entre digo bueno pues yo tengo que dar algo a cambio no este uh-huh. y a ver si le gusta a, 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 a quien yo estoy dando culto y en la iglesia no conociendo a Dios el hecho de decir mira sabes qué pues si se necesita algo tú no vas a ser posible de dar uh-huh. quién es el único que lo puede dar pues Dios uh-huh. Y esa es la esencia de que Cristo se hace hombre y como Dios se ofrece a sí mismo y satisface ahora sí todo. ¿Qué mejor ofrenda que el mismo Dios hecho ofrenda? ¿Qué mejor? ¿Qué puede querer Dios? Lo que Él mismo es, que es Dios. ¿Qué cosa tan perfecta puedes dar? Más perfecta que Dios. Por eso la esencia, ¿no? Y ese es el gran valor de los cristianos. O sea, cualquier otra cultura puede dar algo material lo que sea pero los cristianos damos al mismo Dios y porque él mismo quiso y dijo mira ya no le juegues al vivo yo me sacrifico por ti por amor y me ofrezco en tu nombre ¿Sí? uh-huh. esa es la esencia de la redención por eso cuando va uno a misa es testigo de este de esta de esta redención y es por eso que tenemos que tener pues eh, muy atentos o sea, es, el, es el acto central del rito es el acto central exactamente ¿Sí? De hecho, hay dos palabras. ¿no? Uno decimos la misa y a otros también lo conocen como eucaristía. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Misa es el acto de reunirnos.
3: Uh-huh.
2: Así es como se le llama. Por eso decimos, vamos a misa, ¿no? O sea, nos vamos a juntar.
3: Uh-huh.
2: A celebrar. ¿Para celebrar qué? Uh-huh. A celebrar la eucaristía. Uh-huh. ¿Sí? La eucaristía, se las debo por ahí, he estado buscando ahí la fuente, sí la tenía, se me quedó en la mente... Pero lo que sí recuerdo de alguna lectura por ahí que se hace algo de tiempo, es que la la palabra Eucaristía viene de la misma raíz griega de la palabra alegría. Entonces, cuando uno celebra la Eucaristía, es el hecho de ir con alegría. O sea, de irlo y celebrarlo y vivirlo y que se te note esa alegría. De hecho, al final, el sacerdote siempre nos despide en la misa Dice, pues vayan a hacer vida lo que aquí celebramos, ¿no? Que la alegría del Señor esté con ustedes, ¿no?
1: O sé sea, que es una celebración
2: alegre Es celebración alegre en el sentido de lo que a mí me deja uh-huh. En el sentido de esperanza uh-huh. sí O sea, es como o está sea, uno valga la, 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 la comparación Burda la comparación Pues como en una pelea, ¿no? De box Ahí me están tundiendo
3: uh-huh.
2: Pero ya voy en el round 10, me faltan 3 Pero estoy contento porque voy a ganar
3: Ajá uh-huh.
2: Eso sí, me están dando una pela de aquellas, pero va a ganar. Y ya estoy contento, ¿no? Es esta parte de alegría, ¿no? En el sentido de que, pues me va mal en la vida, pero tengo ya una esperanza de de vida eterna. O sea, yo voy ahí a esa prenda, ¿no? Yo voy ahí a ofrecer todo lo que me pasa en la vida, bueno, malo, regular, ahí, ante Dios, y que todo va a tener sentido. Que no es vano, ¿no? Que la semana tuve un descalabro que tuve, me dijeron una enfermedad, me dieron un diagnóstico, eh, que tuve una buena noticia, ¿no? Tengo un trabajo, ¿no? O so que... lo que sea. Uh-huh. Lo puedes llevar a la misa. Por eso hay un apartado que dice ahí recolección de ofrendas. Y a veces nos quedamos con la idea que recolectar ofrenda, pues echa una monedita.
1: Uh-huh. Que es algo físico. Y es simbólico. Uh-huh.
2: O sea, ahí en el estricto sentido, pues yo qué puedo llevar, pues no llevo ni mi, mi, mi despensa pues bueno, uh-huh. llevo con lo que se puede comprar, ¿no? Y doy lo que esté a mi alcance, el dinero. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo realmente importante? Llevar todo eso de la semana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se va a ofrendar ante Dios, ¿no? Y se va a abrir el canal directo de comunicación que es la consagración. Pero bueno, eso lo vamos a ir desglosando porque son, son ideas que todos necesitamos conocer. Pero a lo que voy en este punto de que decíamos del sacrificio que es de Dios, incluso hasta el mismo pueblo judío le sucedía. Uh-huh. Menciona este santo, San Leonardo de, de Porto Mauricio, eh, que por ejemplo antes los judíos pues, sacrificaban diferentes animales, uh-huh. porque así se los había establecido Dios. Y hay muchos eventos en la Biblia, eh, y ahorita el que se más, me viene más a la mente es de uno del rey David, que él por, por mero interés hizo un censo uh-huh. y le dijo a Dios, bueno, ¿y por qué hiciste el censo, verdad? Pues, pues soy el rey, ¿verdad? Pues porque quise. Es que no lo deberías de haber hecho, ¿no? Hubo esa desobediencia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que las personas que habían sido censadas, pues sabes que así como los contaste, pues así desaparecen, ¿no? Uh-huh. Y lo ponen en ese contexto del autor sagrado y se muere. ¿no? Uh-huh. Y por una equivocación, algún error del pueblo, pues Dios decía, ¿sabes qué? Pues van para atrás, ¿no? O sea, había muertes, ¿no? Uh-huh. Y se buscaba ese sacrificio, pero era un sacrificio imperfecto. Uh-huh. Y por eso generaba toda esa clase de muertes, ¿no? si ahora lo vemos en otro contexto y decimos bueno, actualmente, porque ya no tenemos tantas muertes ¿qué acaso el Dios que estaba en el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo, no uh-huh. sigue siendo el mismo, es el mismo Dios Padre pero qué sucede, que antes pues había esa justicia divina y no había quien abogara por nosotros, no había un sacrificio que le satisfacera uh-huh. a Dios pero después de la misa a través del amor de Cristo que se perpetúa en la misa, las cosas cambian y podemos leer no los que quieran ahí pues chequen nada más todo lo que se vivía en Sodoma y Gomorra y los pecados que ahí se vivían y pues decíamos es que pues, ¿cuánto te gustaba que hubiera en Sodoma y Gomorra? Uh-huh. ¿cuántas personas pensarías Juan Carlos que vivieran ahí?
1: No, pues ahora sí que pensando en ahora sí que en la densidad de población de aquellos tiempos uh-huh. unos no sé, 40.000 mil personas vamos a ponerlo 40 mil
2: lo dejamos en ese, en ese, en ese número y se nos menciona en la Biblia que tenía mucha parte hacia la, este, pecados de, del índole sexual. ¿no? Uh-huh. Entonces, si cada persona hiciera un pecado, pues ponle, había mil pecados, uh-huh. por decirlo de alguna manera. En el mundo sigue habiendo esa misma tendencia de ese tipo de pecados, pero ya no somos 40.000, uh-huh. somos millones. Sí, sí. ¿Cómo a mil personas si les llovió fuego y quedaron destruidos, y nosotros siendo millones y que esto se ha amplificado, no nos pasa? Uh-huh. ¿Por qué? Esta es la esencia del sacrificio. Porque antes todos los sacrificios que se hacían son imperfectos. Lo que se hace en otras religiones, y muy respetable, en otras filosofías, hacen sacrificios, pero son imperfectos. Porque yo doy cosas materiales, yo doy cosas que son del hombre y el hombre es imperfecto en sí mismo. Uh-huh. Pero en la religión católica el sacrificio, la esencia, es el mismo Dios. Es la perfección. ¿Y dónde están los efectos? En el mundo. Uh-huh. El día que se deje celebrar misas en el mundo, así nos va. Por eso yo hacía esa reflexión de los Viernes Santos cuando estamos atentos ese día hasta se siente diferente, se siente apesumbrado diciendo algo falta como que este día es diferente ah pues es Viernes Santo, pues sí, pero hay otra cosa, ¿no? y de repente pues sí hay esa tendencia más hacia el mal, por decirlo de alguna manera, en el ambiente que genera más accidentes, que la gente tenga más complicaciones en Viernes Santo, ¿por qué? porque está esa ausencia de Dios, porque al menos en un día, no se celebra la misa
1: pero es como que un día también en el que hay mucho recogimiento, ¿no?
2: No siempre, ¿eh? no no siempre. O sea,
1: Bueno, en algunos sectores tal vez. Pero es muy poco. Uh-huh.
2: O sea, la gran tendencia lo sabemos, ¿no? El mercantilismo pues, te lo vende para días de, de vacaciones. O sea, uh-huh. mmm, yo me atrevería a pensar ya, ya ya que empiezo en febrero, en marzo. Oye, ya pensaste tus paquetes para Semana Santa.
3: Uh-huh.
2: Es más, yo ya te lo ofrezco. ¿A qué destino estás pensando? Ahorita te lo hago y si es más, si juntas a tu familia y si juntas a, al vecino al amigo, al sobrino y demás pues hasta rentamos un paquete, somos un charter ¿no? y un camioncito, y hemos escuchado accidentes tan graves
3: uh-huh.
2: a consecuencia de esta parte de los paquetes y no es el hecho de decir, ah es que porque me fui en viernes santo Dios me castigó no, simple y llanamente las condiciones no están dadas uh-huh. porque lo que decíamos yo puedo decir, sabes qué? que pues a Dios no me interesa, lo tengo fuera de mi vida pero Dios no se detiene por eso. Él sigue sus planes. ¿sí? Por eso es muy importante esta otra cuestión. Y que sí me gustaría hacer esta, esta reflexión en este momento. Que alguien dice, bueno, pues a mí no me interesa la misa. ¿Yo qué puedo ganar de la misa? no? O yo soy muy malo. Yo no soy digno de estar en la misa. ¿Yo qué puedo dar? ¿O qué puedo o, o qué puedo aportar? Pues no es cuestión de lo que puedas aportar o no, tú ve. Porque es lo que Dios te puede dar. ¿Sí? Ese es el gran sentido, porque a veces dices, es que yo tengo que ser bueno para ir a misa, ¿no? Tienes el derecho, al momento de ser bautizado y que uno es sacerdote en el bautismo, tienes el derecho de ir a la misa. Y Dios te va a dar muchas cosas, o sea, Él no se va a detener.
1: O sea, que es verlo como un derecho y no como una obligación. Así es,
2: sí es un derecho.
1: Sí, porque en mucha gente está precisamente asentado de esa forma, ¿no? Así es, sí, sí, porque... Eh, tengo la obligación de ir, no he ido, no he cumplido, porque inclusive muchos van y ya salen con, ya cumplí.
2: Exacto, sí, y ese es, la, ese es el gran problema, ¿no? Y mm. es a lo que nos vamos a abocar y en próximas reflexiones, a desmenuzar todo esto, y no en el sentido de que sea que sea malo, esto lo mencionaba el, el, el autor José Fernando Rey Ballesteros, de la Santa Misa del Protocolo Divino, dice es que el hombre tiene tres dimensiones y dentro de estas tres dimensiones eh, eh, está el... bueno, ahorita por lo que mencionabas uh-huh. él abre de esta manera dice, en la iglesia católica hay héroes ¿por qué hay héroes? dice él, porque asisten a la visa, ¿eh? se aburren, están presentes, <risa> pero van uh-huh. ¿sí? además lo hace a su pesar porque sabe que se va a aburrir uh-huh. pero hay que ir
1: o sea, ¿no? porque, porque van a un sacrificio a final de cuentas lo toman, muchos de ellos lo toman así. Sí,
2: y, y ese gran problema, este porque estamos en centrados en esa parte de egoísmo. Pues es un sacrificio para mí. Ajá. Oye, abre los ojos, porque el sacrificio es de Dios, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y eso es lo que vamos a tratar de, de abrir esos ojos en, este, en los próximos programas, ¿no? Y luego dice dice este señor, dice, aparte es un héroe porque sufre crisis de ansiedad. Está viendo el reloj.
3: No, ¿a, qué hora?
2: a qué horas, ¿no? Ya como ahorita ya se nos viene el corte. Bueno, nos quedan cuatro minutillos, ¿no? Este y de hecho
1: par... Y de hecho se conoce o se sabe el, el común de las personas las partes de la misa que están más cercanas al final.
2: Sí, 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 sí. No, no, y a veces ya cuando vamos a salir al sacerdote ya está el sacerdote, se va a aventar una humilidad, no. olvídate. O sea, media hora. No, sí. Y antes de la bendición va a decir una de avisos. Sí, o sea, una serie <risa> de cosas, ¿no? Y al final, ya cuando sale de la misa, este gran héroe se siente aliviado. Ya, ya la libré, ya cumplí. ¿Pero qué crees? Hay que volver. Híjole, hay que hacerla de héroe otra vez. Es lo que dice este autor, ¿no? Y en la iglesia dice, mira, no necesitamos héroes. Necesitamos santos. ¿Quién es santo? Quien va a misa y lo toma. Y que lo hace de forma consciente. Por eso es muy importante el hecho de decir, oye, pues es que no no quiero este pues no 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 espero nada verdad no no no, no quiero ir no soy bueno no que uh-huh. es el hecho de ser santo me tengo que comprometer pues no pero ya cuando empezamos a desmenuzar esto nos damos cuenta y el primer paso es como dice este señor este José Fernando Rey Ballesteros hay que educar al ser humano en los gozos todos tenemos un gozo corporal el placer uh-huh. ¿sí? quién no disfruta comer no o sea, ya hay quien ya está pensando, híjole, pues en la tarde ya, ya está preparado y tal güey en casa. Y dice, se me hace agua la boca. Ajá. O sea, ya nomás el hecho de pensar y ya lo quiero. Y lo como y lo gozo, ¿no? Ajá. Hay otro que es el gozo afectivo, el bienestar. Ah, qué bien se siente ver un buen partido de cualquier deporte. Y este, que gane ¿verdad? tu equipo. Y que gane tu equipo, ¿no? Me decía la otra vez mi esposa, yo mandé, eh, por ejemplo, yo no tengo ese, ese gozo ese gozo afectivo. Ajá al fútbol americano por ejemplo Ajá. pero yo sé que varios amigos que tengo en el Facebook sí y de repente alguien puso por ahí una imagen ¿no? la NFL empieza el próximo jueves y dice, mi esposo ya tiene y te gusta bueno así <risa> que este ¿cómo se diría? este servicio social ¿verdad? y alguien ya le da ese gozo que dice sabes que ya ahí viene ya la, la, la NFL no y ya tienen ese, ese, ese placer ¿no? como uh-huh. dices y de ganar el equipo Ajá. pero hay otro gozo en el ser humano que es el gozo espiritual Gozarse en las cosas. De, de que Dios. Es el
1: que menos cultivamos, ¿no?
2: Exacto, porque siempre le damos prioridad a esos otros, ¿no? Uh-huh. Este y a veces no nos nos quedamos solamente en eso y no damos ese paso y es natural,
3: uh-huh.
2: es natural la, la actitud de este hombre, sí, de, de que decíamos que es el que es este cómo se llama, que es el es el este el, el, el héroe, ¿no? Y dice este mismo autor eh, de la Santa Misa del Protocolo Divino, dice que eh, el hombre anhela los placeres corporales cuando no se tienen y se aburre cuando el cuerpo se acostumbra a ellos es como la historia, es que a mí me encanta la sopa de arroz uh-huh. ¿Qué vas a desayunar sopa de arroz, me encanta lo anhelo, ¿no? Y tengo años que no como sopa de arroz y es más, y verde con sus celotitos y, ¿no? o blanco con sus celotitos y sus rajitas de, de chilito y ya, ya desayuné mi sopa de arroz. ¡Ah, qué rico! Y en la tarde, ¿qué vamos a comer? Sopa de arroz. Bueno, también, ¿no? Y en la noche. O sopa de arroz, ¿verdad? ¿eh? Y es que mañana, quedó. Sopa de arroz, ¿sí? ¿qué quedó? Sí, que quedó, ¿no? Y es cuando dices, bueno, ya después de un rato dices, ah no. O sea, ya, por
1: mucho que te guste.
2: ah ahí muere, ¿no? Algunas gente, por ejemplo, ahorita ya por los tiempos. A mí me gusta mucho el pan. Ya estoy anhelando el pan de muerto. Y ese día vas al trabajo y pan de muerto. Y luego en la casa, pan de muerto. Y en la noche, pues, cénate tu pan de muerto ¿eh? y al siguiente día, pues hay que sonar un pan de muerte que pues se hace duro, oye ya, ¿no? o sea, entonces los placeres corporales se aburre cuando el cuerpo se acostumbra a ello pero con los gozos espirituales aburre a quien no los tiene y quien los tiene, más le gusta
3: uh-huh.
2: entonces a veces pues es que me, me, no me gusta la misa o voy así por mero compromiso es que no sabes lo que te pierdes uh-huh. ¿no? y como no lo tenemos educado esa parte, pues jamás te das cuenta ¿Y qué es lo que sucede? Que a lo largo de los años van pasando el tiempo y no te das cuenta de ellos. Y tú dices, yo qué puedo ganar. Dios actúa aunque tú no quieras. Claro, volvemos a lo mismo, respeta. Uh-huh. Pero Dios en cada misa ofrece muchos dones, muchos regalos, y el que quiera los toma y el que no, no. ¿Quién los va a tomar? El que esté dispuesto a que vaya con toda la disposición de hacerlo. El que no, pues ahí quedan. Y no pasa nada, no se desperdicia habrá quien sí los recupere, o sea, aquí no sucede. Entonces, aquí sí vas a ir, y si vas a invertirle una hora, media hora, pues que valga la pena. Yo ayer tenía una plática este, en un grupo de pre y cuando recién iniciaba, me tocó abrir el tema. Les digo, bueno, ustedes, ¿por qué están aquí? Pues yo sé que vienen por el comprobante, pero ¿qué más quieren? Y la gente se quedó callada.
3: Uh-huh.
2: Entonces, entonces, no esperan nada ¿verdad, de aquí. O sea, aparte del papel, nada. Entonces, todo lo que les dé o lo que les digamos, pues lo van a aceptar, porque usted no espera nada, así que agárrense y ahí voy, ¿no? Entonces igual también, o sea, yo voy a misa, y digo, pues ¿qué espero? Pues a lo mejor no espero nada, pero si vas a estar ahí media hora, 45 minutos o una hora, aprovechala. Pero sí hay que educar esta parte del gozo espiritual, y tienes toda la razón, no estamos acostumbrados. Entonces aquí el hecho no es, desde este micrófono no es el hecho de decir, ah, es que no aprovechas la misa, eres malo, eres... no o sea más bien abre los ojos que estás dejando ir uh-huh. por no aprovecharlo en este ejercicio que se hace domingo a domingo y por qué no hacerlo entre semana porque luego llega el caso de que yo voy hasta misa entre semana pues qué tanto harás que lo necesitas uh-huh. pues que no llenas pues, ya uh-huh. con el domingo ¿verdad? no, cuando se tiene ese gozo espiritual ya llega a hacer una necesidad y dices pues yo tengo que ir uh-huh. de una u otra manera yo tengo que estar presente y aquí es cuando uno si realmente tuviera esa, esa curiosidad de decir, bueno, si éste lo hace, quiere y va, pues ¿qué ve él que yo no veo? Porque los dos vivimos lo mismo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar, pues, continuando, obviamente, el programa de hoy y en próximos domingos.
1: Entonces, ¿qué te parece si hacemos una pausa y luego continuamos?
2: Claro que sí, por supuesto.
0: Calvillo FM, una estación muy nuestra. XHSSCH FM 101.3 MHz, transmitiendo su señal de prueba desde la Gloria de Calvillo, Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658, Calvillo, Aguascalientes, pueblo mágico.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Son las 12 y 33 minutos. Y continuamos aquí en Relatos de un Peregrino con Paco Briones y estamos hablando acerca de de la misa la Eucaristía, que dices que es el...
2: Pues son los dos, son, son, son
1: los dos, ¿no? sí. Es la, el eje central de la misa. ¿no? Así es. Ajá. Y bueno, aquí tras bambalinas comentábamos que, desgraciadamente, te, te comentaba acerca de mi experiencia personal, ¿no? que a mí de niño me obligaban a ir a misa. Sí. Inclusive me ponen la condicionante de que si no iba a misa, no había domingo. Entonces era como una especie de examen, ¿no? Regresaba y a ver qué dijo el Padre. Que también uno se volvía mañoso, ¿no? Nomás te sí. asomabas a ver qué, qué, qué decía decir. el padre sí, sí, para sí. poder re- responder el examen. Y a veces hasta te ibas a otro lado, ¿no? Sí,
2: es que hay muchas cuestiones aquí al respecto, ¿no? Uh-huh. Este, y a veces esa parte de la ignorancia eh, nos ha llevado a cometer muchos errores, ¿no? En general. Incluso hasta en la misma familia lo ve uno. Porque a veces el hecho de no entender a los hijos, dices, pues, ¿sabes qué? A veces no los entiendo, pues, a golpes. Uh-huh. Y se cae este riesgo de que dice, no, ya lo cortiste a golpes, y aunque le des golpes ni así entiendes, pues ahora ah. qué hago, ¿no? Este, válgase la, la, la comparación, ¿no? Entonces a veces en la iglesia es, oye, pues que si no vas a misa es pecado,
3: uh-huh.
2: ¿verdad? Y hasta, es un mandamiento de la iglesia, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, ¿no? Y lo vemos en ese sentido, y a veces igual podemos ir para la parte de un castigo, ¿no? Ya como los niños también que, pues vas a misa y si pones atención todo el rato, pues es que, este... Te compro un juguete a la salida, ¿no? Uh-huh. los clásicos chuchulucos que había afuera, ¿no? Las sí. botanas o lo que fuera. Este, los famosos puestos de churros de repente, ¿no? Lo que fuera ahí de antojitos. Pues tú ibas a ir a la misa, pero no estás esperando. Y ya, ya este churrero sabía. Ya va a acabar. Y uh-huh. llegaba el olor. Ay, están esperándome los churros. O sea, y lo haces por otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y, pero digo, es parte de la ignorancia. Hace un domingo llegaba yo a misa. Este, llegué un poquito antes... Y andaba un niño ahí corriendo. Uh-huh. Pues lo entendible, ¿no? Si están en la casa ahorita ahí en pandemia, ¿verdad? Y de repente ya lo sacan y ven un atrio tan amplio, ¿verdad? Dices, pues, no, ¿qué se me antojas correr? Y andaba el niño, ¿no? Un niño como de tres, cuatro años, ¿no? Chiquito. Y la mamá le decía ya no corras. Porque Dios se va a enojar. Uh-huh. O sea, todavía tenemos esa idea, ¿no? Uh-huh. Dije, pues si Dios dice que los niños se acerquen a mí, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a enojar? Pero es porque no encontramos esa, esa valía, ¿no? Uh-huh. Y entender toda la parte de los símbolos. Eh... ...porque decía este este señor... Del, ...de la misa El Beso de Dios... ...de José Pedro... Este, ...Malglano... Eh, ...a ver si ya hace ratito dije Malgrado... ¿no? ...es Malgrano, perdón... ...Malglano, perdón... El, el, ...el apellido... ...dice, la liturgia... ...es la guía de participar en un mundo invisible... ...o sea, todos los ritos que están en la iglesia... ...en la misa... ...estamos participando de un mundo invisible...
3: Uh-huh.
2: ...y es ese mundo invisible que nos busca a nosotros tener ese gozo espiritual y aquí sí quiero ser muy enfático en esto por lo que decíamos, pues es que a veces no encuentro ese gozo espiritual, no me nace, viene esa parte incluso lo acabo de decir ahora, no me nace ir a misa no me gusta, o sea, quiero hacerlo a veces al nivel que sea placentero corporal, que yo sienta algo, y es que si yo no voy a la misa y no siento bonito, no es misa, y yo quiero condicionar el actuar de Dios a lo que yo quiero o sea, Dios da da sus dones estés dispuesto o no tú, o predispuesto a recibirlos, allá tú uh-huh. claro, respeto tu decisión ¿Tú, tú me dices que no, pues ahí está, ¿no? es como uh-huh. el hecho de que llega la mamá dices vamos a comer, ¿qué hay de comer? esto uh-huh. no, no quiero, no me gusta, yo como al rato a veces hasta me dicen en casa, pues no restaurante ¿eh? Uh-huh. ahorita ¿no quieres? vale Ahí para la siguiente ronda, y yo doy de comer a los que quieran uh-huh también así Dios bueno aquí está la misa va a haber el sacrificio entiéndelo no es que yo lo quiero entender bajo mis motivos si no siento bonito para qué no sirve para mí no vas a coartar la acción de Dios y ha caído en esos casos en que o esas fuerzas o que a veces sacralizamos demasiado la misa y queremos hacerla muy atractiva uh-huh. y se pierde la esencia uh-huh. porque luego se le agregan cosas que son del hombre pero que no necesariamente es lo de Dios porque Dios ya puso todo un orden. El hecho de vivir la misa como la vivimos es de la esencia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces Dios ya lo dejó muy claro en la Biblia, va de esta manera. La iglesia en su magisterio lo interpreta, se llega a un común acuerdo por soplo del Espíritu Santo y se dice de tal o cual forma. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y lo podemos hacer un esquema así muy general, pues es primero la recepción. Se llega y el sacerdote da un beso al altar. Uh-huh. después de que se da un beso al altar nos reconocemos nosotros que no somos dignos de estar ahí uh-huh. pero que estamos en el derecho de estar ahí porque somos hijos de Dios
3: uh-huh.
2: y si lo vemos en estricto sentido de la palabra nadie es digno por eso yo no llevo nada a la iglesia o sea, ¿Qué puedo llevar uh-huh. si Dios fuera otro tipo de Dios o fuera ese Dios del antiguo testamento sin la justificación del sacrificio de Cristo uh-huh. pues aquí me va a matar ¿No? y hasta uh-huh. porque volteé a ver a mal a alguien uh-huh. o porque ahorita eché lámina en el carro ya no más por eso no, entonces, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo estar ante la presencia de un Dios así. Uh-huh. Y nos justificamos, y es cuando viene esa parte cuando se reza, yo confieso, por ejemplo, Señor, ten piedad. Uh-huh. Que hacemos ese reflejo de decir, bueno, no soy digno, sin embargo, adelante. Y termina este evento con lo que se llama la oración colecta. Y hay que ver el nombre, oración colecta. Uh-huh. Bueno, ¿qué es la oración? Es el diálogo con Dios. Yo ya llegué a la bienvenida a través del sacerdote que da el beso al altar. Uh-huh. Yo ya me doy cuenta de que soy un miserable, que no tengo nada que ofrecerle a Dios, uh-huh. pero sí pedir. A ver, ¿qué piden?
3: Uh-huh.
2: Y se junta todas las peticiones de toda la gente y se hace la oración colecta. Uh-huh. Y ya que dice el sacerdote, mira, Señor, aquí te presentamos esto. No uh-huh. somos dignos, pero esto es lo que necesitamos.
1: Es aquí cuando incluso se agregan algunos nombres especiales.
2: Exactamente, uh-huh. ¿sí? sí. Ahí es donde entran también todas las intenciones uh-huh. y demás, como para dar ese especial realce y esto es algo muy importante eh, para no perder la idea yo decía hace un instante bueno en el bautismo somos sacerdotes qué diferencia hay entre yo sacerdote bautizado y sacerdote en el altar uh-huh. el rango nada más ¿sí? yo soy un sacerdote de orden común o sea todos lo tenemos al ser bautizados al ser bautizados todos uh-huh. y el que está en el altar ya es un sacerdote por decisión por vocación está en otro plano y todos uh-huh. estamos llamados ¿eh? alguien puede decir ay no pues entonces él es diferente y yo por qué no uh-huh. claro todos estamos llamados que es la vocación del hombre ¿no? uh-huh. o sea cualquiera claro estando soltero dice pues yo voy a ir al seminario pues adelante ¿no? y todo lo que eso implica o sea puedes pasar ese orden sin problemas
1: uh-huh. o sea, él es un sacerdote ordenado
2: ordenado uh-huh. así es y está en un rango mayor que yo como sacerdote que soy del común de todos uh-huh. ¿Qué hace el sacerdote celebrar? Entonces cuando yo voy a misa ¿Celebro con el sacerdote? La respuesta es sí uh-huh. Pero cada quien celebra Diferentes cosas uh-huh. Él celebra unas cosas Yo celebro otras Por eso la misa es activa uh-huh. Yo Entonces, no puedo llegar y sentarme uh-huh. Y de brazos cruzados Y como si fuera un espectáculo uh-huh. A ver qué vamos a ver, ¿no? Uh-huh. A sí, ver si habla Eres parte de... ¿Eh? A ver si habla el sacerdote bonito uh-huh. O a ver quién viene O quién deja de venir uh-huh. ¿verdad? ahora a ver quién viene tal así pues por las modas Ajá. o a ver si ahora si sí vino el señor de los churros fue pues saliendo de misa <risa> y hasta aparte hasta me encargaron en la casa y pues ni cómo llegar a la casa si no los llevo o sea no, no se trata de eso uh-huh. tienes que ser un actor activo y tienes obviamente tu papel uh-huh. por eso la importancia de conocer qué te toca hacer uh-huh. y respetar lo que debes hacer porque luego hay algo en la iglesia que se le llama abusos litúrgicos, uh-huh. que luego la gente trata de imitar gestos del sacerdote.
1: Uh-huh. Era lo que te iba un poco a, a preguntar, en ausencia de un sacerdote ordenado, ¿alguien más puede oficiar una misa?
2: Mm-hmm. Se le llama en esos casos en la iglesia para liturgia. Uh-huh. Se puede celebrar todo el esquema de la misa sin la consagración. Mm. El sacerdote es el único que puede consagrar
1: Entonces al no estar ordenado, nada más esa es la única parte que no...
2: Exactamente, y de hecho son las figuras que se les llama diáconos Mm. El diácono, eh, en la iglesia está el obispo Que es el representante, por decirlo así, del del apóstol Pero por el gran trabajo que tenían los apóstoles Ellos formaron a los presbíteros los presbíteros pues eran los que les ayudaban no entonces uh-huh. incluso esto es mmm, basado en el, en el Nuevo Testamento, en, el, en Hechos de los Apóstoles, que hay una parte que dice a los Apóstoles, a ver, tenemos que predicar la palabra de Dios, pero tenemos que atender a las viudas, tenemos que atender a los huérfanos no podemos con todo, uh-huh. nosotros seguimos en la prédica que los, los los obispos y en la consulta de casos críticos del pueblo pero lo de ordinario de suministrar sacramentos de estar al pendiente de toda esta acción social de la iglesia, los presbíteros o sacerdotes y como también es bastante trabajo se basan ellos de otro sacerdote que son los famosos vicarios en las iglesias o los diáconos aquí en Aguascalientes no es tan claro esta parte porque eh, por gracia de Dios tenemos muchas iglesias de hecho está aquí mismo Calvillo o sea puedes ver y por lo menos hay 3, 4 iglesias cerca que te uh-huh. toma 3, 4, 5 kilómetros ¿no? uh-huh. en un viaje que tuve la oportunidad de hacer el sureste a Majahual por ejemplo Quintana Roo que está como a 3 horas de Cancún la, la parroquia me decían estaba en, un, en otra ciudad que se llama Bacalar uh-huh. Bacalar estaba a hora y media de Majahual uh-huh. y era nada más un pueblito entonces alrededor de Bacalar había como 15 o 20 pueblos nada más había tres sacerdotes
3: uh-huh.
2: y en Mahawal, en un domingo ahí nos tocó y decíamos bueno ¿dónde hay misa? ni iglesia había uh-huh. no pues aquí es donde celebramos lo que se llama la paraliturgia, la celebraba un diácono uh-huh. una persona instituida por el sacerdote de que mira celebras todo que celebrar todo lo que decíamos esta primera uh-huh. parte se leen las lecturas, se lee un evangelio, se medita
3: uh-huh.
2: se da las ofrendas se comulga y listo no hay consagración entonces él eh, tenía el pan bendito la presencia real de nuestro señor Jesucristo bajo custodia y dicen ¿cuándo va a venir el sacerdote para dar la confesión o cosas así? pues hasta dentro de tres meses porque es el calendario que tiene porque todas las comunidades me decían ahí de la parroquia están a 300 kilómetros de distancia la más lejana la más cercana a 150 kilómetros estamos pensando de aquí a Aguascalientes a San Luis Potosí para que se den una idea entonces cada y cuando viene el, el sacerdote pues cuando le dé toda la vuelta, si son 15 comunidades, uh-huh. Pues va una cada 15 días, pues ahí echale cuentas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque las distancias y los tiempos no les daban. Uh-huh. Mientras que aquí en Aguascalientes, si vamos a Capital, pues es bien clarito. Uh-huh. Pues ¿sabes que Tienes catedral y atrás está el Ave María. Y a dos cuadras está la Orden Franciscana de San Diego. Y a una cuadra adelantito está San José. Uh-huh. Y más adelantito está San Antonio. O sea, está todo ahí lleno de iglesias. Uh-huh. Y a veces, como estamos acostumbrados a ver eso siempre, nos malobramos de la misa, porque nah,
1: pues donde quiere misa, Ajá. ¿qué más da? No? Sí, pues de, de hecho, por eso te hacía esta pregunta, porque pensaba precisamente en un, en un caso extremo, por ejemplo, no sé, algún grupo de personas que de pronto naufraga en una isla y no hay ningún sacerdote entre ellos, si alguien podría tomar precisamente esto, o un lugar muy apartado.
2: Se puede tomar, o sea, se puede hacer el mismo esquema Nada más omitiendo esta parte que dices No no se puede hacer la consagración, exacto Ahí sí se necesita la presencia real de un sacerdote ¿no? Y es por eso que nosotros los católicos Pues pedimos por las vocaciones sacerdotales Pero decimos, a veces en Aguascalientes somos muy indolentes Porque, o sea, no nos sensibilizamos a eso Porque estamos acostumbrados a ello O sea, no hay lugar en Aguascalientes Que de a lo lejos no escuches una campana de misa Donde quiera ...pero hay pueblos, hay regiones en que no lo hay... ...y a mí me quedó muy claro... ...yo cuando fui esa parte de que te iba a Bacalar... Eh, ...perdón, a Mahawal, ...que yo digo, ah caray... Pues ...aquí no hay...
3: Uh-huh.
2: ...entonces aquí uno hasta podría decir... este, ...pues digo, me doy el lujo...
3: Uh-huh.
2: decir, ...y ahora acá templo, ¿y a cuál misa voy?
3: Uh-huh.
2: ...y allá en aquellos lugares... ...no sé, es que va a venir el sacerdote, tiene tres meses que no viene... ...vamos...
3: Uh-huh. ...oye,
2: pero va a ser a tal hora, va a estar lloviendo... ...no le hace... Es que después ya no lo va a tener en tres meses más la presencia del sacrificio real de Cristo. Uh-huh. Y aquí, infortunadamente, hacemos mal uso de esa manera, ¿no? Y digo, ah, yo quiero, voy. Pues yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Yo voy hasta las 10 de la noche. O hay gente que dice, y es muy válido también. Yo luego, luego, al despuntar el alba. Ya hay misas de 6 de la mañana. Uh-huh. Y van a las 6 y a las 7 ya
1: terminaron. Así tengo todo el domingo.
2: Muy bien. Pero qué gran privilegio de que yo tengo esa gama.
1: Sí, sí, hasta era sí. de uso frecuente que en los directorios telefónicos aparecía el, el Exacto, horario de sí, las misas. En el
2: horario, sí. Este, y y de, 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 como te mencionaba, ahí de las 6, seis, 6 seis y, me, bueno, siete, siete y media. Bueno, 6, 7, 7 y media, 8. Oye, hay una a las 9. Pero estamos aquí en el sur de la ciudad y está hasta el norte. ¡Ah, qué flojera! Cruzar toda la ciudad para eso. Pero hay otras comunidades en que sabes que el sacerdote tiene que cruzar más de 100 kilómetros para ir a la, a la misa. ¿no? Y
1: luego a veces te convences, mira. Tenemos que pasar por tal cine, de regreso llegamos al cine, ah, pues órale, entonces sí.
2: Y, y es válido, ¿no? O sea, esa, esa parte, pero son los grandes privilegios que tenemos uh-huh. y que no valoramos, ¿no? Y otras regiones, en otras partes, lo ansían, lo desean. Y es precisamente esta parte de lo que decíamos de los famosos gozos, ¿no? Y ahorita como decías, bueno, pues yo voy a la misa y de paso llegamos al cine, ¿verdad? Pues está bien, pero ¿qué te está motivando al final de cuentas? pues el gozo de ir al cine, ¿no? entonces uh-huh. más bien es el gozo el gozo afectivo uh-huh. y el espiritual, bueno, pues es el pretexto
3: ¿no? uh-huh.
2: que voy a ir a la parte de la misa decía también, por ejemplo, este autor eh, de la Santa Misa, el protocolo divino se si tenga mucho cuidado con el gozo corporal o sea, es bueno, o sea, el gozo corporal es bueno si no fuera bueno ...pues los alimentos no supieran tan buenos, ¿no? Uh-huh.
1: Que aparte de, tampoco es malo organizar un itinerario. No, 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 bueno, claro que no. Así, ¿no? Porque mucha gente lo hace. Así es. No? En fin de semana, bueno, vamos de compras... ...vamos a esta parte, vamos a esta parte... llegamos a misa y,
2: Exacto, y es válido, pero que hay que... ...o sea, hay que tener orden en los momentos... ...porque dice este, este, esta persona... ...dice, pero usted no se va a poner a rezar el rosario... ...después de comer. Uh-huh. Se va a dormir... O sea, ya después de eso que quedó uno bien satisfecho, ¿no? Y hasta diciendo uno ahí el famoso mal del puerco, el mal del coche. Y ya no quiero.
3: Uh-huh.
2: Y hay mucha gente después de comer, pues voy a misa. Uh-huh. Te vas a dormir, compadre, no vayas. O sea, edúcate. Uh-huh. No. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Pues mejor o voy antes de comer, o sí, ya después de que comí, pero le doy un tiempo de perdido que me haga la digestión. ¿Para qué? Para estar atento.
1: Uh-huh. ¿Sí? Que Incluso ya está. Cuando vas frecuentemente ya conoces a las personas que nada más van a dormirse.
2: También, o sea, y es esa parte, o sea, y es, es una maleducación. Ajá. Y que como lo decíamos al principio de, de, esta, de esta fracción del, del programa, a veces es por eso de que a y por cómo no entiendo las cosas, pues lo hago. ¿No? Y es como lo decíamos a la larga, por ejemplo. Si ahí me detectan tal o cual situación corporal, me dicen, es que pues, a dieta, compadre.
3: Uh-huh.
2: Y puros vegetales, no, friegue, doctor, ¿cómo? No, pues sí, pues es que no me gustan, pues éntrale, ¿no? Pero ya después pasa el tiempo y dices, oye, pues después de todo no es tan malo comer vegetales. Uh-huh. Y ya me gustan y ya los pido. ¿no? Uh-huh. eso es a lo que se le apuesta en el sentido del hombre de que vea misa a fuerzas, ¿verdad? esperando que, que despiertes y abras ese, ese gozo espiritual y digas, Está bien Se siente una plenitud porque pero inclusive,
1: conste, inclusive muchos gustos Son aprendidos
2: Exacto, pero, y que se siente ese gusto Pero en esa plenitud no corporal uh-huh. Porque luego ese es el problema Oye, uh-huh. es que aquí en esta misa se siente bonito Y yo voy porque el coro toca pues, Híjole Ese y no sé El coro de los niños de Viena No hay diferencia ¿eh?
3: uh-huh.
2: Oye, pues entonces tú vas a escuchar el coro no vas a la parte de la misa uh-huh. ¿O no? ¿Sabes qué? Yo voy a este porque este padre habla, padrísimo. Uh-huh. No, hombre, me encanta, como dice, ¿no? Casi, casi como el mejor motivacional. O sea, tú vas a ir a la motivacional, pero no a esto, ¿no? Y a veces se caen esos abusos, ¿no? Uh-huh. Y se pierde el sentido esencial de lo que es la misa, que es la Eucaristía, ¿no? Y era lo que decíamos, eh, de estas partes de la misa, decíamos, eh, llega el sacerdote, da la bienvenida. Yo me reconozco indigno de estar ahí, sin embargo, necesito de... Y se si hace la oración colecta. Ese hecho de tener yo el, de, el derecho de llevar mis peticiones es porque soy sacerdote. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es mi papel de sacerdote? Ahí van mis peticiones. ¿Cuál es el papel del sacerdote instituido? Recojo, colecto y las elevo a Dios. Uh-huh. Por eso es muy importante siempre escuchar la oración colecta. Uh-huh. Cuando nos dice sacerdote, hoy pedimos por esto. O sea, por todos ustedes, pero uh-huh. ¿qué es lo que le pedimos? Junten todo, pero ¿qué es lo que le pedimos a Dios? ¿No? Uh-huh. Y luego viene la liturgia de la palabra. Uh-huh. Esto con base a que Cristo así lo hizo. Hay que recordar a los discípulos de Maús, que se los encuentra en el camino. Los discípulos no entendían la muerte de Cristo y su resurrección, no lo entendían. Bueno, todavía no resucitaba Cristo, perdón, una disculpa ahí en ese sentido. Bueno, ya había resucitado, pero no, no había tenido esa manifestación completa. Uh-huh. Y ellos no se dieron cuenta que iban caminando junto con Cristo. Y dicen que iban caminando precisamente Maús se menciona más o menos para darnos una idea de la, la distancia más o menos del centro de la ciudad de Aguascalientes a Jesús María uh-huh. así era lo que quedaba de Jerusalén a Emaús ese uh-huh. camino se lo aventaron platicando con Cristo uh-huh. y Cristo les explicaba las escrituras que cuando ya llegaron a Emaús Cristo hizo como que seguía para adelante pero ya era noche y le dicen los discípulos oye, este, pues quédate con nosotros no ya está anocheciendo y pues no te va a ir mal por ahí la inseguridad o lo que sea y Cristo acepta y dice bueno, muy bien, va y ya se iban a sentar a cenar y Cristo parte el pan uh-huh. y en eso se desaparece porque Dios lo reconoce eso lo uh-huh. encontramos en San Lucas y esa no- en ese rato, en esa noche, ¿cuál sería el gozo espiritual? les valió gorro, no uh-huh. estaban cansados uh-huh. la inseguridad no me interesa uh-huh. se regresaron corriendo de Maús a Jerusalén a decirle a los apóstoles hemos visto al Señor uh-huh. esa es la esencia de descubrir el gozo espiritual ¿dónde lo descubrieron? cuando Cristo parte el pan uh-huh. pero antes que fue explicarles las escrituras uh-huh. por eso en misa llegamos y se nos explican las escrituras ese es el sentido de la humilía
3: uh-huh.
2: ¿sí? de explicar la primera lectura el salmo, la segunda lectura y el evangelio uh-huh. y que a mí me quede claro ese gozo esa esencia, ese nutrirme en la palabra de Dios porque lo dice este señor eh, José Fernando Ballesteros que debemos de tener el amor por la palabra hay una promesa de Cristo en San Juan En el el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, que dice El que escucha mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna Y no será llamado a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida Y en otra también dice, igual en San Juan, capítulo 6, versículo 63 La carne no aprovecha para nada, el espíritu es el que da la vida Entonces, en estos dos versículos hay ese sustento ¿Por qué leemos las lecturas? Porque eso es lo que nos va a dar vida, nos va a ayudar, nos va a despertar la parte del, este, de, la, de la esencia de este, de este gozo espiritual es ese tocar y decir oye, pues abusado lo que vas a recibir, no el preámbulo a lo que se va a tener uh-huh. ¿sí? y esa parte de la misa terminado la humilía viene el ofertorio que es cuando se ofrece el pan y el vino se está preparando ya todo uh-huh. así como fue Cristo el jueves santo preparó todo ya para hacer ese ofrecimiento y ahí en las ofrendas es cuando yo pongo la moneda de manera simbólica pero ese momento es cuando yo debo de estar al frente de lo que está haciendo el sacerdote y decir, ahí va lo que yo voy a poner o sea, yo ya pedí, en la oración colecta yo ya me reconocí que soy indigno, pero aquí es lo que yo voy a poner que mm. le llevo a Dios y es ahí donde decíamos esta parte, es que no me siento bueno, pues aún eso de que no te sientes bueno, entrégalo mm. pues es que soy bien caramba ¿no? ¿y estás dispuesto a cambiar? pues muy en el fondo sí pues eso que tienes muy en el fondo, ponlo es que traigo tal o preocupación o no apuro, ponlo. Es que traigo tal o cual cosa en la cabeza, ponlo. Traigo este proyecto, ponlo. O sea, eso es lo que hay que poner ahí. Uh-huh. Pero a veces la gente al momento ahí del ofertorio, pues ahí cuando estamos ahí con la, la plática, el cuchicheo o lo que decíamos, ah, qué bonito canta el coro o viceversa, verdad. Ah, uh-huh. ese coro que yo canta, ¿verdad? Y, 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 y ese canto no me gusta, y, y es que siempre nos vamos a esa parte de la sensibilidad, de tratar de tocar y sentir y, y sentir ese bonito, no es el gozo espiritual, edúcalo no ponte al pendiente viene el ofertorio del pan y del vino viene ese simbolismo del, del sacerdote y ya es cuando viene la parte culmen de la consagración y después una serie de oraciones se reparte el pan, que es la comunión y la despedida ¿sí? uh-huh. eh, todo podrá decir hey, pues te levantaste así rapidito, bueno es que cada cosa tiene, tiene su, ritmo, su ritmo tiene, tiene, tiene su ritmo y tiene su esencia uh-huh. ¿no? y pues eso es lo que vamos a estar desarrollando en, en próximas fechas pero si sí es poner esa parte, es todo un mundo invisible lo que estamos viviendo ahí y cada paso, cada signo es ponernos en ese mundo invisible. Por ejemplo, el sacerdote no sale a, a celebrar así como cualquier persona. Uh-huh. Siempre trae algo que trae encima como una capa.
3: Uh-huh.
2: Y abajo, si viéramos de esa capa, trae algo que le cuelga de ambos lados que se llama una estola uh-huh. y en la parte del medio se ponen como un mecate, uh-huh. un cinturo, un cinto y siempre en la parte de abajo andan de blanco. Uh-huh cuál es el significado si vamos de adentro hacia afuera esa parte que trae en blanca es el alba uh-huh. y hay que recordar esa historia que aquí platicamos todos los micrófonos cuando Cristo es condenado a muerte uh-huh. que dice Pilatos ah pues lo voy a mandar con Herodes que Herodes se burla de Cristo y se lo regresa a Pilatos dice vestido de blanco una uh-huh. túnica blanca el candidato uh-huh. ¿Sí? entonces por eso es el alba blanca para dar a entender aquí viene Cristo ¿Sí? o sea el sacerdote está en presencia de Cristo se hace como Cristo en el sentido de que él presta su cuerpo, por eso es el voto voluntario, ese sacerdote uh-huh. de que, ¿sabes qué? pues yo voy a fungir tu papel uh-huh. toma mi naturaleza en ese momento, cuando se hace la consagración y este y, y, y consagra es, está ahí a nombre de Cristo, entonces la vestimenta es lo que me lo dice, usa el alba que es ese significado de cuando fue regresado de Herodes a Pilatos con ese traje blanco Trae el cíngulo, que así se le llama ese cinto, y la estola, que es el reflejo de cómo amarraron a Cristo de la cintura y obviamente del cuello, Mm. pues para llevarlo a a, a su condenación. Y lo que trae encima, que es la casulla, es el equivalente al manto púrpura que le pusieron los soldados para mofarse de Cristo, Mm. para decir, este es el rey. Mm. Entonces, cuando yo veo el sacerdote así revestido, no es el hecho de decir, ah, está el sacerdote, ¿no? ¡Ah, qué bien le queda esa casulla! O sea, o sea no, no es, que es, no es no. un
1: simple uniforme. No.
2: No, es esa representación de que me debe de decir. En esa, sens- en esa sensibilidad espiritual es Cristo. Y mira cómo viene vestido. Ya lo pasó de Herodes a Pilatos. Ya está atado, está maniatado. Y aparte, ya se burlaron de él los eh, soldados. Por eso la parte ahí del alba. Mm. A, a, re- a representar este, esta túnica, por ejemplo. Entonces si lo ves de esa manera oye la misa no es un juego o sea ¿cómo vas a sentir bonito del sacrificio de Cristo? porque la esencia de la consagración y de la Eucaristía es esta si Cristo murió y solamente así es murió solamente una vez para la redención del mundo por los únicos que fueron redimidos fue la Virgen María y San Juan eran los que estaban al pie de la cruz entonces a ti y a mí ¿qué me quedan? después de dos mil años ¿no fuimos redimidos? también que somos hijos de Dios estamos en ese derecho entonces el estar en la misa es en el tiempo no físicamente pero sí espiritualmente regresar
3: uh-huh.
2: al acto de la crucifixión de Cristo obviamente previo la Haciendo última cena los
1: momentos previos exacto
2: la uh-huh. última cena la crucifixión y la resurrección y todo eso en la misa se nos va relatando a través de los diferentes signos que hace el sacerdote uh-huh. ¿Sí? Y se le llama un sacrificio incruento, o sea sin sangre, uh-huh. porque solamente Cristo necesitó sacrificarse una vez en la cruz. Uh-huh. Si hubiera necesitado sacrificarse más veces, entonces pues, no hubiera sido un sacrificio perfecto. O sea, no es como cuando decimos hacer un cáliz, ¿no? Y ahora uh-huh. si sí viene el bueno, no, uh-huh. con Cristo fue el único. Uh-huh. Pero se recuerda en el tiempo ese, ese momento. Entonces la misa, cada vez que celebra la misa es volver a celebrar ese calvario de nueva cuenta es
1: como una síntesis de, de lo que ocurrió
2: no, eh, no es, eh, es esa parte aquí de donde tenemos que empezar a desmenuzar porque no es síntesis, o sea uh-huh. físicamente podríamos decir si es síntesis uh-huh. pero espiritualmente yo me traslado a ese momento, a ese tiempo hay que recordar que para Dios no hay uh-huh. tiempo entonces en la visión de Dios nos han dicho los grandes teólogos cuando estaba ahí crucificado pues no solamente había el pueblo judío uh-huh. Sino volteando hacia el horizonte, él veía todos los hombres que a uh-huh. lo largo del tiempo iban a seguir celebrando el mismo sacrificio en la misa.
1: Uh-huh. Eso es una recreación.
2: Es el volver a vivir en el tiempo. Sí, no es, porque luego a veces puede caer uno en eso uh-huh. de que es una o sea, recreación, de que es.
1: O sea, una recreación no, no lo digo tanto en el sentido como el viacrucis, Crucis que se hace como uh-huh. una representación, uh-huh. sino que una recreación del momento.
2: Así es, sí. Es trasladarte, es viajar en el tiempo uh-huh. espiritualmente hablando y estar en ese momento preciso, uh-huh. otra vez.
1: Sí, es que esto es lo que no, nos falta. Nos mucho, falta, ¿no? exacto.
2: Y no y no estamos sensibilizados. O sea, no a no ello.
1: acudimos en ese. Exactamente. Mentalizados en ese sentido. Porque no lo vemos uh-huh.
2: y porque no seguimos los signos de la liturgia uh-huh. y a veces hasta los queremos borrar con esa parte de decir lo que si sí yo pueda sentir y que uh-huh. además me guste. Uh-huh. Y ya es esa gran diferencia, como lo dijera José José en su canción, no es lo mismo amar y querer. Es un gran sacrificio de amor, la Eucaristía, así lo debemos de interpretar. Pero el amor es que es una decisión, y no siempre amar se siente bonito, pero el querer sí. Y por eso yo digo, pues es que yo a la misa quiero esto, espérame. Tú quieres esto, pero Dios te ama. Y Dios a través de ese amor pide esto. Y es por eso que ya, viendo toda esta cuestión, es cuando ves... De una forma muy particular Hasta la vestimenta
1: uh-huh. sí, O sea, todo el simbolismo que, que encierra ¿no? Sí,
2: ¿no? y la vestimenta de uno en sí mismo Si yo te dijera ahora, vamos a viajar en el tiempo Y vamos a ir al momento justo en cuando Cristo muere en la cruz Pues qué ropa escogerías, ¿no? Uh-huh. O sea, pues no, pues, no me podría cualquier cosa, ¿no? O sea, uh-huh. además, pues estaría triste, ¿no? Uh-huh. O en un tono ahí despectivo Decir, bueno, pues yo voy y ahí a lo mejor me llevo algo Para rescatar a Cristo no No, no, uh-huh. no, 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 o sea No es lo que tú quieras, es uh-huh. lo que Dios... Pero si lo veo de esa imagen y digo, ¿cómo debo de ir presentado? Uh-huh. Pues es lo mismo en la misa. Por uh-huh. eso no lo tomamos tan a la ligera nosotros. Y lo decíamos, el sacerdote sale revestido de esta manera. Uh-huh. Pero porque es su papel de sacerdote, como tal. Pero yo como sacerdote del común también voy a celebrar, voy a estar ahí. Uh-huh. ¿Cómo voy a ir vestido? Uh-huh. Yo también tengo que cumplir con una, con una ley, ¿no? ¿Y ¿Cuál sí, sería esta sí, ley? ley? Uh-huh. Pues decentemente, ¿no? Uh-huh. O modestamente, mejor dicho. Uh-huh. ¿Sí? Y por eso mucha gente dice, y eso me ha sucedido por ejemplo ahora yo en el sureste no entre ni con chores ni con chanclas ni con... Ay, cómo son fijados uh-huh. cómo son payasos cómo son exagerados pues, no, pues también en, calor en Europa todo. te pasa mucho también ¿no? sí, sí, sí o sea cosas así
3: uh-huh.
2: espérame es que si entendieras el significado de lo que vas a vivir uh-huh. pues no vendrías así es como si alguien me invita a una boda y digo Ay, pues yo me voy con ropa de ordinario uh-huh. oye pues es una falta de respeto para que me invitó uh-huh. Hay algunos que hasta le ponen ahí código, ¿verdad? Pues tiene sí, que ser... Rigurosa etiqueta. Rigurosa etiqueta. No, y si no voy con fracas, todos me van a voltear a ver mal. porque Se te está pidiendo. ¿Por qué? Porque uh-huh. es un evento muy importante. Uh-huh. Entonces igual aquí, oye, es la crucifixión de Cristo. Se va a volver en el, en el tiempo, vas a regresar espiritualmente a ese momento. Uh-huh. Y va a haber esa recreación de todo el suceso. Y tú eres parte de, porque eres un sacerdote del orden común y celebras junto con el sacerdote consagrado. ¿Cómo vas a ir? Uh-huh. Ay, con lo que caiga. Ay, cómo sea. Recuerda que Cristo ahí en esa cruz también te va a estar viendo. ¿Qué quieres que vea Cristo de ti? Por eso dices, híjole, pues...
1: Aunque digamos que al final de cuentas importa más la actitud... Sí. que la apariencia. ¿no?
2: Exacto, pero a veces muchas veces la actitud la demuestras uh-huh. a través de tu apariencia. Sí, sí,
1: ¿Sí? que socialmente, vaya, así socialmente es. así nos, eh, nos hemos establecido. ¿no? Y,
2: y que de hecho es, por ejemplo, las famosas tribus urbanas. ¿no uh-huh. ¿Cómo identificas una tribu urbana en su forma de vestir? Y ya dices, estos piensan de tal o cual manera. Uh-huh. Y ya les empiezas a poner ciertos estereotipos, infortunadamente. Uh-huh. ¿no? Que estos son de la tribu, sabe cuál. Y hasta por el corte de pelo, y uh-huh. por los colores que usan, ¿no? y el tipo uh-huh. de modas, y que si utilizan artículos de piel y que se utilizan cadenas, y uh-huh. que se utilizan... Tra- y ya los empiezas tú a, a estereotipar, uh-huh. ¿no? Porque va a esa esencia. Entonces yo también, si voy con una actitud, pues yo realmente debo decir, bueno, ¿de qué manera voy a asistir yo a esa parte de la misa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eh, esto es una infinidad muy grande, es un gran tesoro que tenemos en la iglesia y que pues poco a poco iremos ahí, iremos a ir recuperando. Y como con estas ideas de estos tres libros, La misa, el beso de Dios. La, mis, la Santa Misa, el Protocolo Divino y el Tesoro Escondido uh-huh. de la Santa Misa. De ahí vienen todas estas ideas. Uh-huh. ¿sí? que lo van a decir, esto está bien loco lo que está haciendo. Es lo que está ahí no, es que, y es lo que se vive. ¿no?
1: Es que simplemente con que la gente se mentalizara en esto que acabas de, de, de resumir, digamos, que es a final de cuentas la recreación de aquel acontecimiento, eh, yo creo que mucha gente ya cambiaría su actitud con la que acuda a Misa.
2: Y es que incluso yo lo mencionaba también así de repente así pensando en esto este cuando hago estas reflexiones eh, pues cuánta cuánto revuelo cre, creó en su momento la, la, la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson ¿no? Ajá. y que hubo gente que en los cines hasta se, se desmayó creo y otros uh-huh. creo que este les dio un paro cardíaco porque, o, sea, o sea qué crudo es sí. pues es lo mismo en la misa uh-huh. o sea tú no vas a decir obviamente no es para que sientas bonito, vuelvo a lo mismo, uh-huh. del hecho de decir, ay, pues ver ese, o sentir, no sentir tan bonito, ver ese Cristo ahí escarnecido, golpeado, uh-huh. ¿no? Ultrajado, no. Pero la, el mismo sentimiento, el mismo ambiente, se vive en la misa.
3: Uh-huh.
2: Claro, como Dios sabe, o sea, pues Mel Gibson lo puso al blanco y negro, uh-huh. no y con todos los efectos que Hollywood permite. Uh-huh. Pero acá no está velado en cada uno de esos pasos, pero es lo mismo uh-huh y lo vuelvo a reiterar es el viajar en el tiempo espiritualmente hablando y estar presente en ese mismo momento
3: uh-huh.
2: y eso hay que saberlo como lo hacemos interpretar en cada momento aquí dimos una pincelada de A ah, a la Z de cómo uh-huh. va la misa pero ya nos detendremos en cada uno de estos si alguien quiere ahondar todavía más en esta parte les recomiendo eh, hay un video del, del padre Jesús Espinosa de los Montero si lo pueden buscar en YouTube por ejemplo que habla de las partes de la Santa Misa y él habla de esta cuestión de qué significa el beso de qué significa este, las preces que decíamos ahora, la oración colecta y demás.
1: Hasta las posturas de las manos. Las posturas o sea, de este las momento. manos y
2: todo. Sí, de hecho hasta la, la forma del altar.
1: Uh-huh.
2: O sea, el altar siempre está en una posición alta. Cuando entramos a la iglesia
1: hay escaleras. O sea, todo uh-huh. eso... Como debe ver estar limpio de elementos, excepto por tal o cual cosa. Exacto.
2: ¿no? Todos esos detalles los vamos a seguir desarrollando. Uh-huh. Este, con otras ideas también ya les diré que otros libros. Pero en esta parte que decíamos de introducción... Pueden también ver ese video de, del Padre Jesús Espinoza de los Monteros y ahí habla también de esta, de esta cuestión. Y pues nos hace ver al final de cuentas ese gran sacrificio que, que se vive en la misa y que nosotros como católicos a veces no valorábamos. Incluso dijera por ahí un gran santo también, si un católico viviera o todos viviéramos la misa como va, así con toda la, la, la intención de lo que es, y esa gran sensibilidad espiritual, pues, híjole pues o sea, se haríamos hasta el purgatorio de, de almas en pena así uh-huh. se puede llegar hasta ese nivel pero a veces como no tenemos esa predisposición pues no lo hacemos uh-huh. y si quisiera cerrar en esta ocasión no en el hecho de decir bueno tenemos la predisposición porque somos malos no a veces es por ignorancia o que no estamos este, pues conscientes de lo que hacemos uh-huh. pero ya es el momento y por eso pues estaremos igual en la página de relatos de un peregrino ahí de Calvillo FM este, o en la misma página de Calvillo FM pues recibiendo todas sus dudas, inquietudes uh-huh. eh, con respecto a lo de la misa, pues para abonar en esta cuestión de redescubrir este gran tesoro de la Iglesia.
1: Así es, y bueno, pues yo ahora sí que cerraría esto con una comparación que va a resultar muy burda, pero el ir a misa sin saber esto que nos acabas de, de explicar, de en qué, en qué consiste, de qué se trata... Es como ver un partido de fútbol O de cualquier deporte Y no saber de qué se trata el juego Así es Entonces por eso nada más llegamos Nos, nos paramos, cruzamos los brazos Y vemos el reloj a ver cuánto falta para que termine. Exactamente exacto sí, Y exactamente. no nos damos ni cuenta Cuando fueron los momentos más cruciales de... Sí, O cuando alguien ah. dice alguien Mira, ya metí un home run Ajá. Que no era un gol o sea, <risa> o nosotros, ¿sí? ¿y, y eso qué okay. Ah, sí, es que exactamente, anotó tantas sí. carreras sí, y De los que estaban sí, 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 sí. O sea, es que pues hay que ten- entender primero el juego para poder gozarlo. Además, y, es, sí. y es el problema que, Exacto, sí. que tenemos años acudiendo al juego sin saber de qué se trata.
2: Así es, porque no estamos educando ese gozo Ajá. espiritual, ¿no? Y no lo disfrutamos. Sí. Y la otra contraparte también, a veces hasta nos volvemos elitistas, ¿no? Ajá. Porque ahí ese famoso el deporte blanco. Ajá. Todos que estamos morenitos y negros, ¿qué? O sea, no, no, no es para nosotros. Dice, o sea,
1: es que ustedes no lo entienden, es, nosotros sí.
2: Exacto, o sea, empezamos con esa parte y no, tú esta misa sí, esta no. Y, mm. y volvemos a parte de decir que caemos en los abusos, que hasta uno mismo dice, yo voy a esta misa porque esta sí me gusta y esta mm-hmm. no. Es que no es cuestión de que te guste. Uh-huh. O sea, vive lo que Dios te quiere dar, pero mm-hmm. siempre ha sido el gran papel del hombre de tratar de adaptar las cosas a Dios, y, de, perdón, de Dios hacia nosotros como mis reglas, y eso es a lo mejor lo que no valoramos como católicos, y lo que veíamos al principio del programa La Contraparte, muchos tendrán sus dioses y todo, y ellos sí les tienen miedo porque (risa) si no les sacrifico lo que él espera pues así me va a ir y mientras que acá estamos sacrificando al mismo Dios. Por eso
1: es el término del paganismo tienes que estar pagando Pagando, constantemente.
2: Y acá no y de hecho incluso decía este autor de de El Tesoro Escondido de la Santa Misa de San Leonardo de, de Porto Mauricio Dice, es que nosotros hasta somos abusivos Frente a Dios hasta cierto punto ¿Por qué? Porque Dios solamente nos dio a Cristo una vez A través de la Virgen María uh-huh. Pero nosotros le damos a Cristo en cada misa uh-huh. Entonces le digo a Dios ¿Sabes que Tú nomás me lo diste una vez Y yo te lo estoy dando millones de veces A ver, uh-huh. o sea Tenemos ese lujo, ese privilegio uh-huh. Y ni siquiera si lo valoramos para el hecho de decir Si se lo estoy dando de regreso a Dios Pues él, perdón por la expresión Ahí tiene una deuda conmigo uh-huh. Pues cóbrala Pídele lo que quieras, es el momento. Pero a veces de pedirlo, ¿qué hora es? Y ya nos vamos, ¿no? Y en mm. el programa, ¿qué hora es? Y ya nos vamos. <risa> sí, porque entonces,
1: ya, ya sí. estamos abusando del sí. tiempo. Sí. Ya, ya, este, no, entonces. Yo, porque el así. problema es que luego agarramos vuelo sí, otra vez. Y, sí. para...
2: y es que este, este es un tema muy, muy interesante Ajá. por todo lo que tiene por ahí. Pero bueno, en la semana estaremos esperando por ahí sus, sus preguntas, sus inquietudes. Y pues bueno, gracias quienes nos siguieron hasta este momento. Y pues nos vemos, nos escucharemos el próximo, el próximo domingo. Así es, nos
1: escuchamos la próxima semana. Estás que nos estuvo escuchando, pues muchas gracias. Hasta pronto.
0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos.